0: Hörtligt välkomna till Skämshögens 75e avsnitt med mig, Amanda Sten, i sedvanlig ordning. Det här med dags för, inte bara det tredje, utan också sista avsnittet av Kapten Stens rymdäventyr, där jag återberättar det jag upplevt när jag spelat igenom första spelet i Mass Effect-trilogin. I förra avsnittet började vi följa i Sarens många fotspår som han lämnat efter sig i galaxen. Vi inledde vårt sökande efter svar på isplaneten Ovaria där vi inte bara konfronterade matriarken Benetia utan även ställdes öga mot öga med den ökända till lika förmodat utrotade rasen Racknay. Från vad vi kunde utröna verkade som att Saren, med hjälp av sitt krigsskepp Sovereign, järntvättade Benetia som avled kort efter att hon delgav oss denna högst väsentliga detalj. Just indoktrinering verkar även ha varit en bidragande orsak till Rachniis aggressivitet, vilket utlöste The Rachni Wars och som nu är högaktuellt igen då en Rachni-drottning hålls i fångenskap och dessa varelser föds upp för att tjäna Saren. På den steniga planeten Feros kom det till vår kännedom att kolonin Zeus Hope blivit utsatt till ovetande försöksobjekt för att studera influenserna från en uråldrig varelse vid namn Thorion. Denna var en bidragande faktor till hur Saren mästrade indoktrineringen av såväl organiska som teknologiska livsformer. Vårt sista spår förde oss till tropiska Vermeier och en forskningsstation som under Sarens styre specialiserat sig på hur de mest effektivt skulle kunna skapa en armé av den stridskompetenta rasen Krogan. Detta genom att forska fram ett botemedel mot det reproduktionshämmande viruset Genophage. Att spränga forskningsstationen i luften möttes inledningsvis av protester från Krogan-kumpanen Rex, men med logisk övertalning skrev vi sedan till verket med denna plan. Under vår tid i dessa laboratorielokaler ställdes vi inte bara öga mot öga med Saren själv, utan också med hans ökända krigsskepp Sovereign som visade sig vara av den till lika uråldriga och högteknologiska rasen Reaper. Mitt i sprängladdningstumultet behövde jag fatta det fasansfulla beslutet att lämna Ashley åt sitt öde för att assistera Kaiden så att planen slutligen kunde gå i lås och låta det enda som återstod av forskningsstationen vara en hög matska. Dammet efter skeendena på Vermeyer har långt ifrån lagt sig och den utmattade besättningen är återsamlad på Normandy, men en plats ekar tom. Förfärrad uttrycker Kaidan sin sorg över att vi förlorade Ashley i stridens hetta och det är påtagligt betungande för honom att han kunde varit den som är och fyllt struket med istället. Jag förklarar att det inte fanns något annat alternativ för mig än att återvända till hans sida för att assistera med sprängladdningen som skulle sätta käppar i hjulet till Saren. Detta resulterade dessvärre i att det inte var möjligt att sända förstärkning till Ashley, men att hon tappert mötte sitt tragiska öde. Jag var tvungen att välja, hans liv eller hennes. Det är inget val jag ville behöva göra, men om jag hade ställts inför samma val igen hade utfallet blivit detsamma. För att rikta fokus från det öppna sår som händelserna på Vermeyer trots allt är, föreslår Liara att vi ska analysera våra nyligen insamlade pusselbitar för att potentiellt kunna skapa oss en fullvärdig bild av visionen. Liara kommer fram till att det rör sig om ett nödanrop rörande Reapers anfall, vilket var en varning som anlände för sent. Ur de dramatiska bilderna kunde hon också utröna planeten Ilos, vilken hon kände igen från sina efterforskningar, och det är också där The Conduit går att finna. Detta är svaret på varför Saren sökt efter Muir Really, Det är det enda sättet att färdas till Isloss och därmed The Conduit. Joker dyker in i diskussionen genom högtalarsystemet och kopplar in The Council som man har på tråden. De säger att de läst min alarmerande rapport om den uråldriga artificiella intelligens som är sovren, men de ställer sig tveksamma till sanningshalten i vad jag har redogjort. De är mer inne på linjen att det snarare är högst sannolikt att Saren matat mig med fabricerad information för att få mig ur balans. Jag tänker inte stå här och förnedras av deras totala ignorans, vilket leder till att jag utan att blinka avbryter samtalet i ren förargelse. Joker fångar upp mig efter det här avslutade samtalet och undrar om jag verkligen är okej, okay, med tanke på det oerhört svåra val jag ställde sin för på forskningsstationens slagfält. Mitt svar, hur krast det än må låta, blir att syftet med uppdraget trots allt var viktigare än en soldat. Dessvärre ingår det i min roll att vara den som i extrema situationer blir tvungen att fatta sådana drastiska, fruktansvärda beslut, även om något av det sista jag vill är att förlora en besättningsmedlem. Jag lämnar Joker i fören och vandrar vidare till Caden för att i en rum kunna fråga hur han verkligen mår och han hanterar situationen oväntat bra trots omständigheterna. Han frågar mig sedan hur jag hanterade förlusterna i kust där jag stod som ensam överlevare efter massaken och jag har inget bättre svar än att det är helt enkelt svårt att från den punkten göra bättre ifrån mig. Jag fortsätter att se efter min besättning efter den pers de fått utstå och därmed vill jag härnäst försäkra mig om Liaras välmående. Hon är på bättringsvägen och förkunnar att Dr. Chakwas tar mycket väl hand om henne samt att hennes kunskap inom masari är synnerligen imponerande, vilket känns betryggande. Vår diskussion leds snabbt in på sådant relaterat till uppdraget och hon uttrycker att hon nästan tycker synd om Saren som är fångad i sig själv och så starkt påverkad av Sovereign. Oavsett vad hans motiv är att alliera sig med en reaper från första början är det högsta prioritet att sätta stopp för honom och inte sympatisera med honom, i synnerhet med tanke på den skada han redan orsakat och den ödeläggelse han kan komma att bli ansvarig för om vi misslyckas. Hon lägger den diskussionen åt sidan och det märks att hon istället vill leda in den på en mer personlig linje. I detta fall handlar det om de fördomar som finns kring Asaris promiskuitet, som verkligen inte är i linje med hur det ska vara att idka älskog med denna kunskapstörstande ras. Det som egentligen är främst viktigt för dem är att akten är väl överlagd och att den resulterar i ett spirituellt utbyte där två blir en och vävs samman på djupet. Av ren nyfikenhet frågar jag om anledningen till att hon tog upp just detta ämne är på grund av att det är vad hon vill ska hända här, oss emellan. Ställd av min framfusighet blir hon alldeles till sig, försöker övertyga om att det inte var intentionen och hon försäger sig nästan om sin uppenbara brist på erfarenhet. Trots hennes reaktion på föregående fundering frågar jag om det är så att hon inte gjort något sådant tidigare och hon säger då att hennes ringa ålder samt enorma fokus på forskning har stått i vägen. I nuläget känner hon också att den kaotiska situation vi befinner oss i gör henne osäker på om hon är redo att ta det steget, vilket jag ställer mig helt förstående till. Jag lämnar Leara i fred då det verkar som att hon är i behov av lite tid för sig själv- och träffar då på Tali som nu verkar betydligt mer munter. Hon berättar för mig att pilgrimsfärden inte enbart går ut på att finna sin egen väg ut ur ungdomens dagar- utan även att bringa något med sig tillbaka som kan vara till folkets nytta. Hennes förhoppning är att finna något som får dem att underlätta förståelsen för Geth- och hon känner att pressen kring det är stor- inte bara med tanke på det kulturella värdet utan också för att hennes fara är högt uppsatt i Corian-hierarkin. Hon slår mig dock som hoppfull i ärendet och jag lämnar henne för att gå till den andra delen av skeppet. Där möter jag Rex som uttrycker respekt inför mina svåra beslut under det senaste uppdraget och jag känner glädjen för att han valde att kämpa tillsammans med oss. För att om bara för ett ögonblick kunna släppa de betungande skenarna på Vermeyer söker jag upp Garus, som är den individ jag finner mest avkopplande att spendera tid med av hela besättningen och jag frågar honom om han vill dela med sig av anekdoter från hans tid på Cisek. Han berättar att han hade span på en genetiker vid namn Dr. Salion som klonade organ inuti sina offer och därefter profiterade på dem genom att sälja dem på svarta marknaden. Denna oetiska Salarian är nu på flykt under rättvisan vilket är något som jäckar Garris än idag trots att han lämnat sin tid som utredare av skumraska affärer bakom sig. Han har dock kommit över koordinater som möjligen kan leda oss till där han nu opererar under nytt alias. Dessa överlämnar han till mig och då jag finner att vi ännu inte är redo att färdas till ILOS förbereder vi oss istället inför att konfrontera Seilion och därmed skipa rättvisa. Just när vi ska skrida till verket blir vi dock kallade till citadellet för att återigen möta de upp. På någon otydlig anledning fattade The Council fortfarande inte galoppen och anser att det praktiskt taget redan är slut för Saren då hans rätta färger exponerade med tanke på att hans största vapen varit att verka i det fördolda. Att fortsätta sökandet efter The Conduit är praktiskt taget lönlöst och detta med all säkerhet är en taktisk distraktion för att han ska kunna attackera citadellet när vi inte är på plats och det därmed är som mest sårbart. Vi försöker att vända oss till ambassadör Judina i detta utsatta läge för support när vi försöker övertyga om att det är till Ailos vi behöver styra Normandy. Han har dock beslutsamt redan utfärdat en order som förkunnar att skeppet är indraget och således är vi strandsatte här tills vidare utan mandat att göra någonting. Min förståelse för att The Council fortfarande inte litar fullt ut på oss efter allt vi gjort och att de väljer att hugga oss i ryggen i detta läge är obefintlig. Förbittrad återvänder jag till skeppet och slår mig ner i ett skrymsle där jag kan kontemplera allt som passerat sedan vi landade. Vad ska vi nu ta oss till? När jag sitter där uppslukad av uppgivenhet kommer Liara in och försöker ha en tröstande inställning. Hon säger att jag har gjort allt de bett om, och mer än så, att ingen hade kunnat åstadkomma det jag gjort. Hon tror på mig och är med mig varenda steg på vägen. Mitt i försöket att luska ut om det finns ett sätt att ta sig tillbaka in i spelet skiftar i vanlig ordning stämningen till en mer intim sådan. Det är uppenbart att det finns en attraktionsgnista oss emellan men hon har i det förflutna tenderat att försöka få mig att komma nära men skjuter mig sedan lite ifrån sig. Med största sannolikhet av en osäkerhet sprungen ur hennes oerfarenhet. Därmed är jag lite avvaktande då jag känner att det är bättre att hon får ta den tid hon behöver och ta stegen i sin takt. Vi närmar oss saktaliga varandra men just när vi bara är sekunder från att våra läppar möts ljuder Jokers röst i högtalarna. Han förtäller att kapten Anderson vill att vi träffar honom på nattklubben Flax snarast och med Garris och Tali hackehäl ilar jag genom citadellet. När vi först anlände till klubben finner jag inte Anderson, men inser snart att jag helt enkelt inte kände igen honom utan sin uniform. Han delar min och den resterande besättningens oerhörda besvikelse kring hur vi behandlas av The Council men han tycker att vi ska ge oss av till Eilos då Och han har en plan som han själv är högst delaktig i. Två alternativa planer för att vara exakt. Antingen kan han bryta sig in på ambassadör Judinas kontor för att stänga av spärrarna som hindrar vårt skepp från att lämna den massiva rymdstationen eller så kan han uppnå samma resultat genom att ta över citadellets konsoler i kontrolltornet. Personligen tycker jag att förstnämnda idé låter betydligt mindre riskabel. Om man skulle råka stöta på den syrliga Judina kan han säkerligen ge honom på nöten om så skulle behövas. När jag låter honom själv välja vilken strategi han föredrar är han inne på samma spår och jag kallar besättningen till farkosten för att vi ska vara redo att lyfta. Själv slår jag mig på helspänn ned bredvid Joker i väntan på signal. Andersons klyftiga plan lyckas och Normandy frigörs för att återigen färdas ut i rymden. En del av mig vill omedelbart färdas genom U-Relay till Ilos, men samtidigt bekymrar jag mig något över att det potentiellt skulle vara ett förhastat beslut och att vi behöver försäkra oss om att alla förberedelser är på sin plats. Jag söker därav upp Garrus igen och de koordinater han delgav tidigare för oss till MSV Fidel, belägen i härkällssystemet, vilken vi bor där för att göra upp med Dr. Saleon en gång för alla. Med oss följer också Rex för att bidra med extra krut och muskelmassa. Mycket riktigt finner vi denna skurkaktiga salarian som nu går under den ironiska täckmanten Dr. Hart och ställer honom mot väggen. På vägen genom stationen har vi röjt vad som förmodligen är hans försökspersoner ur vägen då de anföll oss och vi är redan på taskigt humör. Gares hemlystenhet gentemot doktorn väcks till liv och han vill inget annat än att se honom död. Går det att förhindra att spilla blod är dock något jag föredrar och anser att den våldsfria vägen är mer gynnsam då han kan förhöras, ställas inför rätta och slutligen zona för sina brott, vilket jag också förklarar för Garris. Vi förstår och litar på varandra så pass väl vid det här laget att det trots allt inte krävs mycket övertalning från min sida då han köper mina argument. Precis när vi ska haffa Dr. Hart från han för sig att försöka fly och när vi överumplar honom avlider han på kuppen till min stora besvikelse. Garris som förargas av händelseförloppet undrar om det var värt det. Jag säger att det är omöjligt att förutse hur en person ska reagera i den typen av situation och vi gjorde vad vi kunde för att han inte skulle fortsätta på fri fot även om utfallet blev långt ifrån önskvärt. Vi far sedan en sväng till Sol för att besöka Tellus Måne på Amiral Hackets begäran för att eliminera en virtuell intelligens som spårat ur på ett träningsområde The Alliance upprättat. Detta åtagande är betydligt mer rätt fram och vi säkrar kvickt de tre bunkrar som existerar på den kratetäta himlakroppen. När vi gjort detta lämnar vi Luna i ilande fart och vi blir kontaktade av en ingenjör vid namn Kate Bowman som är i akut behov av vår hjälp på asteroid X-57 som inom loppet av fyra timmar kommer kollidera med planeten Terra Nova om vi inte sätter stopp för det. På denna mänskliga koloni är fyra miljoner invånare bosatta vilket skulle innebära att kraschen skulle föra med sig katastrofala konsekvenser. Det ska visa sig att det är en extremistgrupp med Batterien som kapat asteroidens styrning som en hämndaktion mot mänskligheten. Med en skurkaktig ballak i spetsen går deras operation ut på att ge tillbaka på mänskligheten då den fick större inflytande i galaxen och Batarians försattes i exil. I de olika anläggningarna stöter vi på hårt motstånd i form av de hårdnackade Batarians som angriper platsen och när vi kommer till huvudbyggnaden finner vi ballak där han håller de som är stationerade där som gisslan. Trots hans ilska mot mänskligheten och att han vill se mig död lyckas jag slutligen övertyga honom om att jag kan låta honom vandra ut härifrån som om ingenting hänt i utbyte mot att han skonar de tillfångatagna individerna. Han flyr fältet men lämnar en otrevlig överraskning i form av tre bomber för oss att desarmera vilka tack och lov är ett tämligen simpelt hinder. Jag möter sedan upp Kate Bowman samt chefsingenjören Simon Atwell som reflexmässigt råkade skjuta mig tidigare när vi råkade skrämma slag på honom. Tursamt nog tog min sköldsmällen och jag kom ur det mötet oskad. De bekräftar för mig att asteroiden återigen är i korrekt kurs men det är uttryckt kring det faktum att jag lät Balla komma undan. Jag anser att det tveklöst var värt det med tanke på utfallet och han kommer därtill säkerligen vara eftersökt i hela galaxen vilket innebär att han sannolikt inte kommer kunna hålla sig undan rättvisan särskilt länge. Kate är förståeligt förkrossad över att hon missade sin bror Aaron, som avrättades av den ondsinte Ballack. Men trots denna personliga förlust är hon oerhört tacksam, då vår insats säkrade Terranova och dess befolknings framtid. Hon säger också att den envishet hon ser i mig såg hon även i honom, vilket värme trots det sorgliga öde han gick till mötes. När hela besättningen åter är samlad på Normandy möts jag av en bekymrad Garris och jag frågar hur det är fatt. Han undrar om vi någonsin kommer sätta stopp för Saren då han konstant verkar ligga steget före samt har sin Geth-armé i ryggen. Det verkar också som att han bär på en inneboende oro kring The Councils tillförlitlighet. Om de skulle visa sig vara korrupta skulle de således mycket väl kunna försätta honom på fri fot om vi fångar in honom och vi skulle kanske överväga att fimpa honom för att försäkra oss om att det är över. Han betvivlar inte på något vis min kapacitet och han känner full tillit gällande mitt ledarskap och lovar att göra allt i sin makt för att vi ska kunna nå vårt sluttiltiga mål. Garris ord betyder oerhört mycket för mig och jag känner sannligen att det finns ett starkt band oss emellan olikt något annat. Hans anspråkslösa närvaro bidrar med en trygghet som i detta skede gör mig säker på att vi är redo att styra Normandy mot Ailos. När vi börjar närma oss Murray Lake kommer Liara in till mig och undrar om jag har ett ögonblick... Hon säger att det här skulle kunna vara vårt sista tillfälle tillsammans, bara vi två, då det är omöjligt att säga om vad som kommer ske när vi ställs öga mot öga med Sarens ondskefullhet än en gång. Hon verkar betydligt mer säker på vad hon själv vill i relation till när vi senast talades vid och hon undrar om även jag vill att våra kroppar och sinnen ska enas. Detta är något jag velat sedan första gången vi möttes och så även nu. Jag kan dock inte då föra att det är något som känns annorlunda inom mig, men jag inbillar mig att det är det betungande uppdraget som gör sig påmint. Jag tar henne i mina armar, kysser henne och vi uppslukas av denna stund medan vi stadigt färdas allt närmare fienden. Precis i det ögonblick när vi landat med makon på Aylos ruintäta marker ser vi Saren med följe vandra in genom en port han med minsta möjliga marginal lyckas stänga innan vi når fram. Han har gjort en rejäl ansträngning för att förhindra att vi ska följa honom in i bunkern och möter enormt motstånd från de trupper han lämnat efter sig på marknivå. Detta ger honom minst sagt ett massivt försprång i letandet efter The Conduit, men jag, Garrus och Caden, är en väl sammansvetsad enhet som bemöter det kraftfulla motståndet med precision och effektivitet, vilket leder till framgång. I sökandet efter en alternativ väg till de underjordiska gångarna finner vi en säkerhetspanel som förvånande nog sparat en 50 000 år gammal Prothean-inspelning. Denna ljudupptagning är något skakig och splittrad till få hörbara fragment bestående av enstaka ord och kapade meningar, men vi kan trots det fastställa att det vi lyssnar på är en varning om Reaper-invasionen. Vi lyckas slutligen passera in med vårt fordon och hastar igenom vad som till synes verkar vara den fallna civilisationens katakomber. Konstant med kalla kårar klättrandes upp för ryggraden håller jag ögonen på skaft för att finna ledtrådar som kan föra oss närmare svaret på vad vi eftersöker. Vi finner ytterligare en panel som till synes uppenbara sig som en illa sargad virtuell intelligens. Språkandes till oss via hologram presenterar den sig som Vigil, vilket jag anser är ett passande namn på denna vakande entitet. Den känner av att jag är indoktrinerat och kunnör att inom kort inte kommer att gå att finna säkerhet någonstans, men att den inväntat min ankomst för att jag är menad att bryta en miljoner år lång cykel. Den delger informationen att citadellet egentligen är en enorm mass relay som kommer att frigöra Reapers om den aktiveras, vilket innebär att vårt främsta mål är att förhindra att Saren öppnar The Citadel Relay. Den senaste gången Reapers anlände lyckades de komma över all data över galaxens civilisationer via citadellet, vilket gjorde dem fullkomligt ostoppbara i deras mission att utplåna. Allt av värde samlades in, allt biologiskt liv till intet gjordes och när de uppnått vad de kom för tog de sig ut genom citadellets relay och förslöt denna bakom sig innan de återgick till sin långa dvala i dark space. Hur de tog sig in från första början var att en reaper återstod för att, när tiden var inne, kunna sända en signal till keepers som håller till på samt utför underhåll på citadellet och som i sin tur såg till att öppningen av The Citadel Relay skedde enligt planen. På Aylos, som passerat Reapers förbi, gick kvarvarande Protheans in i en kryokoma och när Vigil väckte de slutliga tolv forskare som ej kopplats bort på grund av den sinande energin lyckades de modifiera signalen vilket resulterade i att Keepers således ej responderade på den därefter. Vad det verkar var de sorgsamt dödsdömda Protheans en mycket framstående ras rent tekniskt och förståelsen för Learas fascination ökar markant mellan dessa historietäta väggar. Innan vi ger oss av överlämnar Vigil en kopia av en datafil som är till för ändamålet att vi ska bryta oss in i citadellets säkerhetssystem och förhindra att citadellets relay öppnas manuellt. The Conduit är nyckeln i Sarens offensiv. Det är inget vapen utan en port tillbaka till citadellet från Ailos. Det är därför avgörande att vi ger honom hack i häl igenom den för att bemöta eld med eld. I högsta möjliga fart styr vi makon mot The Conduit och med svettpärlorna vilandes mot våra pannor hinner vi in med enbart några sekunders marginal innan den försluts. Vi på Seren när vi anländer till The Presidium från Ilos genom den relay som The inte visar sig vara. Den stora rymdstationen har redan utsatts för stor skada och var vi än vänder oss ser vi de illvilliga marionetttrupperna fortskrida med sin förödelse. Det är svårt att inte stanna upp och med fastfrusen blick bevittna den fasansfulla bilden av hur citadellet rasar bit för bit. Men vi måste hålla oss i konstant rörelse och förhindra Reaper-invasionen samt förgöra Sovereign innan tiden rinner ut. Det är kryllar av Geth som försöker hindra oss från att ta oss fram till den Torian- som bokstavligen avfyrade startskottet på vårt uppdrag. Över rymdbasen ställs vi inför vår mest intensiva prövning hittills- och den storslagna Elstiden är många gånger nära på att vara vår sista. Efter en tärande kamp når vi äntligen citadelltornet där vi kan se Saron- står vid kontrollpanelen längst upp i The Councils kammare. Han säger överlägset att vi kommit precis i tid för vår sista konfrontation- Inom bara fåtalet minuter kommer Sovereign ha tagit över citadellets system och frisläppt Reapers ur sin 50 000 år långa slummer, redo att invadera och lämna ett avtryck av ödeläggelse galaxen över. En sista gång försöker han dock resonera med mig genom att förkunna att hans vilja är att vi ska stå på samma sida och att det trots allt finns en plats för organiska livsformer när Reapers har makten, då vi har ett högt värde enligt Sovereign. Det finns inte en chans att jag litar på en högutvecklad, intelligent, teknologisk ras vars uttalade mål är att bringa förödelse till galaxen vi lever i. Varför skulle de skona oss när allt pekar på att de i ren överlägsenhet med lätthet skulle kunna frångå sitt ord och utföra vad de kom hit för från första början? Jag svarar sären att jag hellre kämpar emot att dör att ge upp, var på han kontrar med att jag, alla i min besättning, alla jag älskar, kommer dö. Alla kommer dö. Reapers är ostoppbara och vi är chanslösa. Jag står inte ut med att höra på de ord som planterats i hans tankebanor- och tiden håller på att rinna ut. Med Garrus och Caden vid min sida är det hög till att göra upp med Saren- en gång för alla. Efter att vi försvarat oss mot attackerande Geth- siktar jag in mig på honom- och med ett sista, välplacerat skott med mitt prickskyttegevär- får jag till slut se honom handlöst falla genom glastaket- jag rusar fram till panelen där jag laddar upp den fil Virgil överlämnade till mig på Ilos, och till min stora lättnad fungerar den helt enligt planen vilket betyder att jag får fullkomlig kontroll över citadellets alla system. Kaden vill att jag ska öppna upp rymdstationen för att förstärkning ska kunna passera in och förhindra att Sovereign tar kontroll över den. Garris föreslår istället att öppna en kommunikationskanal, vilket jag gör och får direkt in ett nödanrop från flaggskeppet Destiny Ascension, som är i akut behov av assistans, då det tagit stor skada vid försöket att evakuera The Council. Jag får sedan in ett samtal från Normandy och Joker, som berättar att de ännu går att rädda, men då behöver Alliance-flottan sändas in, vilket dock kan leda till många mänskliga förluster– om ingen kommer till Destiny Ascensions undsättning kommer dock The Council och övriga ombord demoleras av geth Hur opolitligt The Council än må ha betett sig på senare tid anser att de ändå bidrar med stabilitet till den galax vi lever i och att förlora dem kan förvärra denna krisartade situation mer än nödvändigt. Jag ser till att de relay som finns runt citadellet öppnas upp för att sända in Alliance-kavalleriet inklusive Normandy för att undsätta den enorma farkosten. Garrus och Caden tar sig därefter ner till planet under för att försäkra oss om att Saren verkligen är avliden. Garrus steger fram mot den livlösa kroppen som ligger spetsad på en stor skärva av glas och skjuter honom sedan i huvudet. Om han lyckats överleva allt vad det fallet innebar bör han åtminstone inte vara levande efter det skottet. Plötsligt börjar dock hans kropp levitera och ger ifrån sig en massiv tryckvåg som slungar både Garrus och Caden tillbaka rakt in i väggen. Mitt emot oss står nu en återupplivad Saren som fråntagit kroppens organiska delar men lämnats med ett implanterat metallskelett. När vi slutligen förgör den skräckenjagande uppenbarelse som till fullo kontrollerats av Sovereign börjar tonet att rasa samman och ta oss med i fallet. Jag återfår mitt medvetande och hör den välbekanta rösten tillhörande kapten Anderson kalla på mig. Haltandes tar jag mig ur spillrorna och möter honom, Garrus och Caden, som även de klarat sig utan allvarligare skador. Galaxen är säker för nu och The Council återvänder efter den traumatiska stormningen av citadellet och de är oss evigt tacksamma för att vi räddade deras liv. Även att jag hade föredragit att få det erkännande jag förtjänar känner jag trots allt stolthet när de, som ett tecken på deras tacksamhet över mitt stordåd, avslöjar att de vill att en mänsklig rådsmedlem ska väljas in i The Council. Valet mellan ambassadör Judina och kapten Anderson är ett av de lättaste besluten jag behövt fatta på senare tid. The Council finner mitt val av Andersson synnerligen inspirerande och han godtar också denna hedervärda position. Trots att vårt uppdrag slutfördes fruktar jag dessvärre att det inte är över ännu. Reapers kommer återvända och då måste vi vara redo. Galaxens framtid står på spel och vi måste stå sida vid sida. Enade. Jag klarar inte det här på egen hand.